0: 老时间老地点，欢迎大家能够继续锁定来自于中央人民广播电台经典音乐广播。这里全程带给大家的是中国金唱片。我是主持人何强，我
1: 是晶晶。今天在我们的直播间当中又迎来了一位新朋友，哎，而且往常呢，可能关注我们节目的朋友会了解到，经常会在节目当中为大家播放一些来自国家大剧院的现场演出的一些音频。嗯嗯嗯,嗯。那今天呢，我们特别的荣幸，把国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶请到了我们的直播间。欢。欢迎你，张老师。欢
2: 、哎、迎张老师
0: ，两位主持人好，听众朋友们大家好。哎，特别健谈，特别善谈。咱们在节目开始之前呢，就已经和大家，不是和这个思瑶老师已经聊了很多了。嗯，希望哈在今天的节目当中、嗯，思瑶老师给大家呈现一个非常完美的内容。对，咱们大家伙有任何的问题呢，都可以随时的问一下我们的思瑶老师。你看看这掌声一直持续着哈
1: 。<笑>没错，而且我们今天应该说这一个小时主要和大家探讨的一些嗯相关音乐主题呢、嗯，都是和国际钢琴系列演出有关系的。哎
0: 。而且说的是二零一八年啊，会有一些新的一些计划，是不是、嗯、？OK， 呃，我听说咱们这一次的系列钢琴演出。呃，国际系列钢琴演出会有一个口号是吗，张老师？对，呃，国际钢琴系列呢，我们从呃二零一五年啊开
3: 始呢、嗯，就提出了一个口号，叫做“打造钢琴的百科全书”嗯。嗯啊，那么我们这个系列实际上开始的比较早了，就是从啊二零零七年国家大剧院开始开幕营业以后，就开始陆陆续,续续有钢琴的演出了。嗯，但是我们也知道，就是钢琴的啊、呃，无论是钢琴的学生，还是钢琴家，嗯、还是钢琴音乐会，在啊、呃，整个的演出行业中都是非常多的，嗯嗯，哎，所以我们后来想说，那要不要就。直接我们拉一个系列，啊、贯穿全年的啊、嗯、啊！那么从呃肖邦年、嗯，李斯特年开始，慢慢就积累下来，到今年是第八个年头了。哇
2: ，八年的时间，和
0: 、嗯嗯、这精诚合作，而且是一种匠人的情怀哈。是
2: 的，是的。而且
0: 有没有发现，尤其是熟悉我们节目的朋友都知道哈，我们节目当中会邀请到一些专业的大来宾来做客，嗯、和大家聊过小提琴，嗯啊，包括呢还有中国流行音乐史，嗯，然后呢今天又把专业的钢琴的一个专业人士请到直播间，和大家好好的说一说钢琴方面的些事。情哈，对，咱们大家伙千万不要错过今天非常精彩的一个节目。嗯、那前不久呢，乐迷们在国家大剧院听到了著名的钢琴大师菲利普昂特蒙的一个现场的演出，让所有的乐迷们听的是特别特别的过瘾。当然了，这也是国家大剧院二零一八国际钢琴系列的首场演出。那这个国际钢琴系列是从什么时候开始的？刚刚这张老师已经说了，而且最初是什么想法想设计这个系列呢？哦，我们一开始就是想呢，说看看能不能把这个。全年的钢
3: 琴的这种音乐会能够打包做一个品牌出来，啊嗯、但是我们知道大剧院有很多品牌栏目了，嗯、比如说这个五月音乐节集中在五月，以室内乐为主是，是吧？八月合唱节在八月，嗯、但钢琴呢？如果我们把它局限在某一个月，似乎对这件乐器被称作乐器之王嘛，有点不太公平。啊、<笑>对，再有一个就是说，钢琴家也实在太多了嗯，嗯，而且他们的档期是全年的，所以那我们不如就顺从这个，既是艺术规律，也是演出规律、嗯，我们就把它打造一个贯穿前全年的系列嗯嗯，嗯，然后这样就慢慢的做起来。一开始呢，我们啊、呃、做一种尝试吧，全年大概排。呃，十一场或者是十场左右，嗯，哎，但是贯穿全
0: 年，对吧？贯穿全年、嗯，基本
3: 上就是让老百姓呢、嗯、能够基本上每一个月能够听到一场独奏的钢琴音乐会，嗯，哎、嗯，但是我们知道，独奏会呢有一个特点，这个无法避免、嗯，就是如果钢琴家出现了一些临时状况，嗯，就会取消音乐会，嗯哦哦、所以我们实际上一般排大概十场到十一场、嗯，呃，综合下来，平均到每一年就是八到九场。嗯,嗯，那么都经过前几年的摸索以后呢，我们发现，哎，这个系列还可以继续往前走一步哦，哎，而且发现根据跟观众的互动，嗯，跟钢琴家的这种，嗯，呃，联络，我们发现这个系列可以越来越好，所以我们从啊一五年开始就提出了这个打造啊、呃、百科全书的这个口号。嗯，哎哎，
1: 既然说到了这个口号，我也很想再追问一,一句哈、啊，既然说是百科全书，所以它会不会这个钢琴系列演出也要承载了一些？科普的功能
2: ，嗯
3: ，哎，这个主持人很很敏锐，啊<笑>啊啊、<笑>对我们当时提出这个口号，基于这么几个想法吧，一个是就是钢琴类的这种艺术节，包括这种呃短期内的，比如说集中在几周的这种夏令营，嗯，实际上一直都有，嗯啊，全国各地都有，国内国外都有，嗯嗯，但是呢，我想呃国家大剧院来呃做这样一个系列，我想它的意义呢，在于就是我们要客观的，然后全面的把、嗯。呃，钢琴的这个门类，嗯，特别是独奏会，嗯，呃，呈现给观众，嗯、就是我们没有什么学派之争，嗯啊、嗯，然后我们也没有什么啊、呃、其他的一种想法，我们就是在这个。啊，行业内在乐坛上顶级的、嗯嗯、啊这种演出现象、嗯，我们把它客观的引入到国家大剧院的舞台上，呈现给观众、嗯。就想法很单纯嘛，哎，对对对，啊、就是它有什么我们就给它呈现什么，哎，我们不做一些、嗯、呃过于主观的判断。嗯嗯。所以呢，在我们的音乐会中，当然了，就是流行在啊。呃古典乐界顶级的这些钢琴家都会来，嗯、这是一、嗯、是可啊、呃，也是我们的一个选择项目的标准嗯、呃，再有一个呢，一些有争议的演出我们也会引入进来。嗯，嗯我印象比较深刻呢，就是二零，嗯，二零一六年啊，或者是二零一七年啊、嗯，就是。嗯嗯呃，有个叫阿凡纳西耶夫的一个一个俄俄籍的钢琴家，嗯，他的这个演奏后来就引起了很大的争议，
2: 嗯啊，就是
3: 争论啊，就是有的乐迷就、嗯、哎呀这个欢呼，然后这个鼓掌，就是觉得、嗯、哎呀太好了，太棒了，太棒了。棒了对、嗯、他演的是那个呃贝多芬奏鸣曲，
2: 嗯
3: 嗯，然后那有的观众就。最后就正式演出，演出完了以后，一般都有返场嘛。有、嗯、的观众就不听了，<笑><笑>走
2: 了，<笑>直接走了，<笑>就觉
3: 得说你你演的不是我想的那个贝多芬。当、哦、然，这个我们都理解，嗯,嗯,嗯、呃，因为古典音乐作为一种演出呢。他本身就是个性，的，是众口难调嘛，众、哎、口难调。那么，只要我想，艺术家的这个思考是单纯的，
2: 嗯、那么他的
3: 努力是勤奋的，嗯、而且他足够有分量。嗯、你看，阿克纳西耶夫都七十多岁了，哦、这叱咤乐坛一辈子。是，那么他这样级别的钢琴家是不会说，有在音乐里是不会。有任何做作和这个说假的，是就是他这么想就这么想。嗯、他出了一张专辑，叫做《我是贝多芬
2: 》
0: ，好霸气！就是哦、<笑><笑>我知道为什么有人走了
3: <笑>。所以他很可，就很显然，就是他的演出不是那种讨好观众的演出、嗯哎嗯，就是他忠于自己的想法。嗯，所以这也是我们，呃，每年在十多场演出里面，一定要有一类就是这样的非常个性的演奏。哦、嗯嗯嗯，嗯，所以一五年以后呢，到我慢慢把场次加上去了。嗯，哎，今年呢，你今计划排了十八场，嗯，那么有十六场，呃，十六位钢琴家登台演出，哦、嗯，哎，这样的话相当于
0: 翻了一倍哈
3: ，翻了一倍，这个对于我们来讲还挺难的，嗯、对，挺有挑战的、啊，因为以前是等于说是一个月一场，那么呃三个月两场、嗯嗯，现在变成了至少一个月一场是啊、嗯，然后两个月三场。那么这样的排期密度对于我们运营来讲是
0: 很大的压力，嗯而且这个
1: 全年的规划演出规划是要提前很多就要做好了、嗯嗯
0: 嗯。那当然了，对对对，人、嗯、调档期嘛，对对对，不好调哈，<笑> okay,
3: 啊，那倒也不是，就我们就是动手会比较早，嗯、对对对。所以其实我觉得这个岗位的一个乐趣啊，就是可能我我现在哈、啊，就是在节目当中，我实际上。已经在为一九
0: 年或者是二零年的一些演出在兴奋， wow. 但是就是不能说， wow. Wow. <笑>先卖个关子。天<笑>哪，啊对对 okay. 这种兴
1: 奋将持续一年之久。对对对
0: ，而且今天没有发现哈、嗯，就是我们张老师一直从刚开始的一个设计、嗯、一个初衷、嗯、一个想法，一直到最后的实施，他肯定中间会遇到很多很多的一些事情。嗯，但是呢，就在这样的事情当中，我们会汲取一些很重要的经验，是，然后把这个事情做到最好，做到一个极致。那那那，其实刚刚张老师说的是我们单方面的一些事情，那有没有先考虑到从最开始的？这种初衷有没有考虑到我们作为所有的一些听众，包括观众，他们的想法是什么？哎，有没有考虑到
3: 这个？我觉得，一开始啊、嗯，我们想的是能够覆盖到，就是两个维度来覆盖乐迷。嗯嗯嗯、呃。一呢，就是说作为一个个人，比如说您二位或者是我，嗯、啊啊呃，在音乐这个专业是一个什么样的一个阶段嗯啊？包括有一些乐迷，他可能自己是弹钢琴的，嗯，他可能现在。咱们举一个很通俗的例子，他可能谈到了五级、嗯嗯，啊这种的，或者是他是业余选手、嗯嗯，他可能最近在谈贝多芬，或者他最近在谈巴赫，嗯,嗯这样的，他都他能够从自己的这个程度上，在钢琴系列，呃选择到他的演出
2: 。嗯，那么另
3: 外一个呢，还是说，呃对于刚，呃对于观众来讲，他不管喜欢什么类型的演出。嗯嗯他都能够在钢琴系列里面找到他所写的这种风格哦、嗯，所以
0: 两个维度覆盖哦，挺好的哈、嗯。OK， 那咱们光说不练假把式哈，咱们接下来来听一段，对对，边边聊,边
1: 边聊对对对对，对对对。下面呢
0: 为大家带来的是呃这个菲利普昂特蒙演奏的舒伯特降 B 大调钢琴奏鸣曲，这里有一个。这个是
1: 标号哈、呃，标号
0: 是吧、嗯、第九六零第九六零，第四曲章。哎、嗯，前段时间的演出是菲利普呃昂特蒙第一次来到国家大剧院吗
3: ？呃，不是第一次来大剧院，嗯、但是呢是第一次来大剧院谈独奏会、嗯。哦，第一次。哎，这个就是说了我们最开始那个，就是零七年他就来大剧院了、嗯。当时大剧院有一个呃零八年，对不起、嗯，有一个壮举，就是十位钢琴家同台演出。哦，哎，他是作为那个。最德高望重那位是同台演出了、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后后来当然也跟一些乐团协奏曲来过，但是作为独奏音乐会，他是头一回来，他很兴奋。嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯、哎，那张老师能不能为大家先来介绍一下昂特蒙？哦、啊，菲利庞昂特蒙那简直就是这个法国的这叫什么功勋的、嗯、功勋的这个钢琴家，嗯，而且国宝级的
1: 钢琴家，
3: 对，<笑>是啊、嗯，然后他很大岁数了呀、嗯，啊，他呃现在已经八十四岁了、哦，在演出当天就是一月 2, 呃二十一号，他还没有八十八十三岁的尾巴，嗯嗯嗯,嗯，而且那天他非常辛苦，嗯、他是前一天就是二十号。在上海，在参加协奏曲的演出，嗯，然后我们叫背靠背，嗯，就是我们说篮球有一个背靠背，<笑>对对，音乐会也有，就背靠背。要演出完了以后，第二天早晨坐高铁到北京，然后中午我们接他，嗯、哎哎，然后过来，他第一句话就说。我想先睡一觉，<笑><笑>太累了。
1: 档期排得太满了。对
3: ，这很辛苦、啊。然后去酒店，然后到下午大概晚上六点钟的时候到剧院，然后那就对我们的要求就是我们要迅速把舞台给准备好，嗯、包括钢琴，嗯、包括灯光，等等等等、嗯。所以这样的话，嗯、老爷子
0: 就还挺挺高兴。当然他舞，台经验也很丰富。嗯嗯嗯 ，OK，OK。嗯 okay, okay. 那咱们接下来就一起来欣赏一下，之后呢继续回到节目当中，再有请我们的张老师和大家好好的聊一聊二零一八年国际钢琴系列演出。正在播出的是《中国金唱片》我，我是怀强，我是晶晶，来继续有请出我们今天做客的大来宾，来自于国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶，欢迎张老师。哎，各位听众朋友，大家好，两位主持人好，来、嗯哎、欢迎哈。对，今天呢，主主要和大家来说一说二零一八国际钢琴系列的演出，而且当中呢，我们会听到一些特别著名的一些乐曲。这个乐曲呢，是由这个菲利普·昂特蒙来演奏的舒伯特降臂大调钢琴奏鸣曲第九零、第九六零第四乐章、嗯。那这首乐曲的演奏的风格是什么样的？张老师和大家说一说。哎，这个之所以
3: 带这部作品来咱们节目呀，嗯，嗯呃，几个考虑啊、嗯，一个呢就是。这首奏鸣曲是舒伯特的最后一首钢琴奏鸣曲。嗯，哎，这个而且也是基本上是真正的钢琴家的试金石了。嗯啊、呃嗯，所有的钢琴家，只要他想在古典音乐这个领域有自己的这个奉献，嗯、或者是让人认可的、嗯，一定要弹这首曲子的。嗯，嗯嗯嗯当然了，就是这种试金石还很多。哦、<笑> OK， 但对于舒伯特来讲就是这首了。嗯，那么菲利庞昂特蒙先生这个演奏呢，给我自己很大的启发。嗯啊、嗯嗯，那么。就是我们知道听唱片跟听现场是不一样的，哎，所以当那天他谈到这首作品的时候呢，嗯，我我我最大的一个感受啊，就是菲利庞蒙先生他是那种，呃，有一种他属于他们那个年代的，嗯，啊、呃，这种浪漫主义的演奏风格。之、嗯、所以这么讲，是因为我们现在因为呃国际钢琴大赛特别多了，嗯，所以选手们为了赢得比赛，他们多多少少的会受到这种，嗯。叫文本主义或者说是，呃严格的演奏方法的这种影响，哦、所以他们的演奏呢没有那么个性
2: 。嗯嗯嗯、呃。他一定要，比
3: 如说谱面上写 forte， 他一定要是强。嗯。啊、呃，那么当然这是艺术层面这种考虑。菲利庞阿特蒙先生他是非常自由的、嗯，但他的自由是有自己的天赋和对艺术家的尊重的，嗯、所以呢。嗯啊，你会发现他对一个乐剧的处理，或者他对一个旋律的处理，嗯，好像是像傅聪先生说的那种，就是从一而终，第一个音开始以后，这个旋律就已经走长成一个样子了，然后他所有的其他伴奏的部分也好，是随着这个旋律来走的、嗯，啊，所以可能有一些听众会觉得说，哎，他这个怎么有点自由啊，这个速度、哦、不太一样，哎、啊，有时候忽快忽慢啊，嗯、啊但是就。在速度上是这样，或者有时候他说：“哎，这个是不是处理太细腻了？怎么怎么样？”这是他自己的一个演奏风格啊、嗯嗯，浪漫主义的风格、嗯。而且他给我最大的启发呢，你看他，嗯，这个曲子第四乐章，实际上对于结构来讲有很多说法，但是我比较认同的一种就是叫做双腹部的奏鸣曲式，就是它有一个主题，嗯，然后有两个跟它呼应的副题，嗯啊。那么刚才有一段，呃，比较轻快的。附点那个当当当当当当这个地方，嗯,嗯啊，他会处理的更加夸张，嗯，实际上他这个附点是后十六分音符的，嗯，要按照严格的来讲，他应该处理的慢一点，哒哒哒哒哒，嗯，但是他会处理的更加夸张，哒哒哒哒哒哒哒这种的，那就把舒伯特在晚年在病床上的那种对生活的幻想就表达淋漓尽致，哦、哎，这种，因为他那个时候已经非常病重了，嗯，那么整个整个。这个人也不是很好，啊、而且他呃最大的特点，舒伯特的特点就是大小调的转换，像现在这段就是，呃，记小调，嗯，啊、呃，非常非常这个，怎么讲，像魔王的风格，好像命运来要向他这个来索命，要把他带走哈。并<笑>且他一生又那么的这个艰难，是、嗯，所以他在病床上就回想他这一生，就会觉得非常非常糟糕。嗯、但是马上这里，嗯，嗯就是记小记大调，嗯。嗯，就突然就转过来了，缓了下来了。哎，所以就有一句话要讲、嗯，就贝多芬是我要扼住命运的喉咙，嗯，但舒伯特他就是视世人对他的伤害于无物，就是万箭穿心而过、嗯，我就坦然面对，就是所有的伤害，但、哦、那一瞬间使的，我我不是很开心、哦，或者我很痛苦，但是伤了就伤了，就是我继续去面对，嗯、所以他马上就小调转到大调，嗯,嗯嗯嗯，这是舒伯特的一个特点，我觉得跟菲利庞特蒙先生的性格也结合的非常好
0: 嗯。嗯，哎，非常感谢张老师今天来做客，给大家讲解这么专业的一些知识哈。嗯嗯就是在很多的地方是完全听不到的。对，
1: 这个可真的可以帮助我们来听门道了。没
0: 错，没错。嗯嗯、这咱们经常说一句话哈，这内行听的是门道，对对对对外行咱们就是听说，<笑>是不是？咱今天确实能学到很多的东西。但是刚刚张老师提到一个非常重要点，就是说对于很多的一些专业的学生哈，他们可能是更加基于这种书本上的一些正规的一些东西。嗯、但是像我们这个昂特蒙先生，他可能更加随意，属于有自己的风格。那哪一种会更加好一些？嗯<笑>啊，我觉得
3: 这是一社会问题
0: ，啊<笑>、哦哦，就完全不一样。没有没有办法
3: 、啊，这个就好像就是说，比如我们现在的作曲家和音乐家是商业行为更多，嗯、对吧嗯嗯嗯？就是要所谓的自由艺术家、嗯，但更早一点是贵族赞助或怎么样。哦、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、，OK，
0: 行、嗯，就是没有办法
1: 说孰好孰坏。对对对对对，就、嗯 okay、我觉得还很有必要向大家来介绍一个、嗯、另外的背景，哎，就是。呃，我们的张思瑶张老师呢，之所以能把刚才我们听到的乐曲解读的这么的精、啊嗯、透彻，是因为他本人也是钢琴表演专业的。但是我再
0: 跟大家透露一点，<笑>大家会更加的折舌。嗯
1: 、
0: <笑>能说、啊，张老师，张老师原来学的是生物专业，学的是生物<笑>之后，然后再进入到流行钢琴表演哈。哇，这古典钢、啊、古典钢<笑>古典钢琴表演，哇，这落差真的是很大。但是呢，嗯、这个、通过刚刚的讲解，真的是太专业了。跨界，跨界，跨界。OK， 咱们继续回到节目当中，在过去的七年间呢，国际钢琴系列这个演出啊，为所有的乐迷们带来了哪些特别精彩的一些瞬间？就张老师觉得特别的印象深刻，咱们和大家说一说。啊，我觉得这问题问得特别好，嗯，但是对于我来讲呢。然很难回答、啊，因为太多<笑>为这个亲
3: 孩子呀，就是看哪儿都好、哦，看哪儿都。啊、因为你想，就是说一个演出，它是，嗯、呃，对于观众朋友们来讲是七点半到九点半，嗯，但其实对我来讲，可能就是一年的时间都在关注它嗯、啊，你比如说。呃，西夫，我们在档期表上看到，嗯、就是十月三十号回来大剧院演出、嗯。那实际上我在去年夏天就已经收到了他的报价和曲目哦，而且我就很兴奋。然后他，因为他那个曲目超级长，嗯，呃，大概要将近两个多小时的一个曲目，嗯嗯。然后我还反，呃，比如我剧透一下吧，就比如他的，嗯、<笑>他弹，比如说呃莫扎特奏鸣曲，嗯，然后贝多芬奏鸣曲，嗯，然后他还写了三个叫勃拉姆斯小品。嗯嗯就作品幺幺六幺幺，呃幺幺八和幺九，嗯，啊幺幺七幺八幺九，对不起、嗯，然后呢，我当时没没有敢相信、呃，因为正常来讲就是，呃、莫扎特奏鸣曲、贝多芬奏鸣曲，再加一个其他的这个也大概吧七十多分钟一个音乐会就行了，那、嗯、他这三首这个啊、呃，布拉姆斯小品幺幺七幺幺八幺九， 117, 118, 119, 这每一个基本上都是十五到二十五分钟的量、哦，所以呢，整个他这个音乐会就特别长了，嗯嗯、所以呢，我就又发了一个邮件，我就说我说大师是。把这个要都弹是吧？<笑>就是幺幺八里面有五首小品，有点不感兴趣。对，然后幺幺七里面是三首，然后幺幺九是四首。嗯，然后呢，对方说是的，<笑>是的。说大师最近两年就是在家练琴，特想弹琴。Oh. <笑>所以，所以你看，就是从去年夏天到现在，我一直还在兴奋。然后今年马上到到年底，这个劲儿还会过。所以， uh. 呃，对于我来讲，精彩瞬间呢都很精彩。但是我是想说两件事儿，就是。嗯嗯呃，观众给我的感动更多，嗯，因为我从第一场负责钢琴系列开始就，就呃有一个习惯，就是我会在开场的时候去音乐厅门口，嗯，啊，找一个角落，然后看看大家，嗯、就是、看看什么人来我们的音乐会
0: 。哦、这习惯挺好的
2: 哈。因<笑>为对,对,对,
3: 对，因为坦率讲，那个时候钢琴系列的这个上座率不是很高，嗯，然后我我也是带着问题去看看都是什么人来。嗯，但是有时候真是看到，比如说那个妈妈呀，带着孩子，就是哎呀跑得满头大汗的，嗯、就是赶赶这个七点半进场。因为钢琴系列它没有办法对一米以下啊、呃、一米二以下的儿童开放，嗯，因为它这个演演奏比较的这个严谨啊，它水平比较高、嗯，包括乐章间鼓掌什么的，所以我们对进场时间的这个要求是很严格的，严格的吧？控。哎，对对对，但是你看到那些家长就是千里迢迢过来，你你很很感动的，嗯，所以我就在想，就是怎怎么能够。所以他们在考虑更多一点，嗯、所以呢，现在钢琴系列，嗯、每场呢，我会七点半的时候到台上去跟大家打个招呼啊、嗯，就是说，哎，大家好呀，欢迎你们来。嗯嗯、就导演，你知道吗、嗯？其实就是给大家
1: 有一些预留的一些空间和时间，对、啊、对对，对对对对对
3: 嗯就是、迟到观众可以<笑>有个两三分钟的缓冲。缓冲对，对对对是但是也要介绍一些曲目，比如说什么时候该鼓掌，这个礼仪。嗯，嗯嗯还有一个就是啊、嗯，我们今年推出了一个小折页大文章啊、嗯嗯，也是希望能够。观众早一点来，然后坐到音乐厅里面去，白纸黑字的去阅读。嗯，我有一口号小折页哈，就和大家说一说。嗯，呃、嗯嗯嗯啊，什么叫小折页大文章？对，哦、啊，我们每场演出有这个节目折页啊，就是材质的嗯。嗯，然后，那么我们今年呢，就邀请了呃，这个学界的啊，就是我还是要强调这个词，就是学界的一些专家和资深的从业人员为我们来写这个音乐会的介绍。嗯，那么我我定义的这个学界，就是说他呃，音乐学专业。啊、嗯，那么就是西方音乐史专业，嗯，或者是音乐美学专业，我、哦、们我们就规定在就专门的这几个专业哎，哎，我们先规定在这两个专业里，嗯，然后因为这些专家或者是从业人员呢，他平时的文章会登在这个核心期刊上，嗯，那这个观众是看不到的。嗯，对吧？嗯嗯、你们大家都不会没事去订本核心乞丐，这太,太专业了啊！这个嗯、对对对。啊、然后，但是对于他们来讲呢，这又是一个很大挑战，因为我这个折页的容纳量就是一千五百字到一千六百字嗯。嗯，那他们通常都是长篇大论，就两万字，嗯、<笑>怎么都得浓缩起来。嗯么么啊、对对、啊，而且另外一个挑战是，钢琴音乐会的曲目很多。嗯，你像媳妇这一下两个小时，那得十多首曲目。嗯，那你。都想在一千五百字里面解释清楚，那我真的需要一个专家，哦、就是他有一个千帆过境的一个情怀，嗯,嗯他就不是在掉书袋，就是说我从字典上抄一句或者怎么样的，嗯,嗯,嗯,嗯那么首先他的知识来源很准确，嗯嗯，因为我们知道现在不管是从一些搜索是吧，或者还是从一些呃普及的刊物，有一些有一些的这个信息不是很准确，哦对，嗯嗯对，像比如说二月四号这场那个。第一首就马上周日这场，嗯，他第一首是格里格的那个啊、呃、霍尔贝格，嗯，组曲。那么在一本比较呃市面上比较流行的字典上，嗯，翻译的是霍尔堡，哦啊，当、嗯、然这么翻译就是字面上看没有问题，但实际上我们也是通过跟这次作者就是庄学学院呃学报的这个资深编辑。呃，胡永红老师，他就跟我说，那他应该实际上是查这个霍尔贝格这个人的这个词条，嗯、你要顺着这个思路去查哦、哎。所以说，那应该是霍尔贝格组去。
2: 嗯啊。那
3: 如果是地名的话，你可以翻成宝，嗯、就是那个字尾，就就很专业。我们也很长进、嗯，所以就是希望能够有这个学界和知识界的力量、嗯、带着我们一起往前走、嗯，然后也是打造这个钢琴的观影文化，嗯，哎，这样的话，那你你折小这些大文章的文章本身质量上去了，那观众自然他会早一点来，没、嗯、错。而且他坐到音乐厅里面去。静下心来读了一篇文章，掌握知识嗯
0: ，
2: 嗯，
3: 再带着这种心态去欣赏古典音乐、嗯，也能体现就是古典艺术本
0: 身的这个该有的仪式感，嗯，而且现在有很多人，我听说好像都收藏这个对对对对这个折页，你知道吗？对,对，就
1: 是要把它作为一种、嗯、呃有关这些演奏的曲目的非常精准的一个,做一个非常专业的收藏来制藏起来，对,对,对,对,对吧？你说，
3: 体会特好。我问问，<笑>去年呃二零二零一七年第一场是爱丽丝·沙林奥特的演出，嗯，那么。那我们知道去年是贝多芬的一个正年份了，然后我们就跟爱丽丝说：“哎，我是小爱，你你你你叫爱丽丝。”嗯，然后贝多芬有一个曲子叫《献给爱丽丝》，你谈谈呗。嗯、<笑><笑>然后，然后爱丽丝就答应了。然后我们专门为这首呢，就写了一个为这场曲目写了一个，就是啊，献给爱丽丝的介绍。嗯，真的有家长就在很认真的读，我当时就很很感慨，就是说。他，你比如说这个学生在家里去学习，那他可能是老师会跟他说，哎，你的手型啊，怎么怎么样，你应该分句、嗯。嗯，那如果要是他的妈妈或者他的爸爸。家长爷爷奶奶读了这个文章，以讲故事的方式、嗯、哦，那不一样，在家庭里在告诉这个孩子这个知识。嗯、那作为一种教育的延伸，我觉得这还是挺有意思的、嗯，太棒了哈
0: ！所以说呢，为了让所有的乐迷们更好的感受音乐的这种美妙性呢，那国家大剧院真的是花了不少心思啊、嗯。刚刚这个张老师和大家说了一下，二零一八国际钢琴系列还专门请了一些很多业内专家，推出了小折页大文章，是不是这样一个特殊的一个策划？对，嗯、对大家如果要
1: 是再去现场观看演出的话，千万不要忘记去领取这个小折页、啊、而且一定
0: 要记得收藏。好<笑>，咱们接下来休息一下，先来听一下门德尔松的无词歌，之后继续回到正在为您播出的《中国金唱片》当中。人民广播电台，经典。欢迎回到正在为您播出的中国金唱片当中，我是主持人怀强。各位好，我是晶晶。声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播。继续我们今天的节目行程，和大家聊的是二零一八年国际钢琴系列演出，而且呢有一口号，在今天节目一开始，我们大来宾已经说了，就是打造钢琴百科全书哈。呃，而且是越来越精彩。今天呢，非常感谢我们的张老师来做客，为大家来细细的解读一些非常重要的一些点。再次用掌声有请出，呃，国家大剧院演出部音乐项目高级。主管张思瑶，欢迎张老师。哎，听众朋友们，大家好，主持人好。嗯，我们再来说一下跟张老师互动的联络方式哈，大家可以到微信的公众账号当中来搜索添加央广经典音乐广播，文字留言、语音留言，也可以到新浪微博搜索一下一零一八京精小谱，还有我 DJ 怀强。是，咱们来看一下，有一朋友就马上来留言了，他说：“钢琴演奏任何乐曲，必须把作曲家的音乐情感和生活情怀融入到音符当中。”更应了解作曲家的历史背景和时代情怀，弹奏出作曲家本来的音乐面目和魅力，这也是最能打动人心的，能够引发听众共鸣的最佳音乐诠释。向张老师致以崇高的敬意，非常感谢张老师给我们带来的非常精彩的解说，为你点赞。哎，谢谢这位观众朋友，他说的还挺好，而且他说的跟大师说的差不多。
2: <笑><笑>
3: 我
0: 们当中有很多听众都是非常专业的啊，对，真的真的长期
1: 关注我们节目的朋友都是,<笑>是,是是。OK，
0: 其他朋友可以继续来跟我们的张老师来取得互动，有任何的问题都可以说一说哈。嗯、咱们之前呢，在在、那个、这个这个天气之前播了一首乐曲，嗯、呃，这首乐曲呢是由这个彼得罗塞尔演奏的门德尔松的无词歌《春之歌》。嗯,嗯啊，无词歌呢也的也有的叫做无言歌，是门德尔松独创的钢琴题材。还，呃，而且这首《春之歌》也是其中最著名的一首。咱们接下来有请张老师和大家解读一下，好不
2: 好？哎，嗯
0: ，呃，非常高兴有这个机
3: 会呢，能够比较详细的来跟观众朋友们把我们国家大剧院国际钢琴系列呢做一个介绍。嗯、啊，刚才主持人也讲，我们选了这个钢琴小品。嗯嗯，那么两方面说吧，就是呃，钢琴小品就是无词歌呢，是因为门德尔从而变得。最为出名，就好像夜曲是因为肖邦而变得家喻户晓是一样。当然，就是说乌斯哥本身这个题材。呃，是谁首创？啊、呃，还是在学界呢？还还没有定论、哦。但是无论如何，这个是门德尔松给他姐姐写了一首作品，嗯、然后呢，他的姐姐呢，最后就逢人便说这是一首无词歌，反正就这样就就流传下来了。哦了哦、哎,哎,哎，然后而且呃，门德尔松本身后来的很多作品小钢琴小品也汇入到叫做无词歌这个呃小品集里，哎来出版。那、嗯嗯嗯、格里格里也写小品，嗯、那么。呃，我们实际上在全年的曲目策划中，有意识的这两年啊、嗯，一直在向就是观众在倾斜，啊、呃，就是你你除了有大部头的作品以外，你当然要考虑到更广大的这种听众啊、哦、受众的一种口味、啊、这种这种这种需求、啊、需求啊。因为我我一直在想一个问题，就是说你你你的这个离客厅，就你的客厅离音乐厅到底有多远？嗯、这条路到底有多远、嗯呵呵？因为我们都教小朋友嘛，你你第一节课那。嗯他第一次去接触一些著名的音乐家，比如说莫扎特的作品，或者是贝多芬的作品，到他真正能够弹这些大师的作品，那是很多年的努力。嗯，啊、嗯，那么对于琴童家庭来讲，他们他们投资那么多让孩子学钢琴，嗯。但前三年是进不了音乐厅的哦
2: 。哦，
3: 对，因为你身高有有、哦、限制、啊，对吧？再有一个的话，你的曲目确实还没有学那么那么深刻，你还在、嗯、你还在车尔尼和拜尔中挣扎、嗯，对吧？你怎么能有可能去欣赏这些音乐？嗯、但是呢，我们还是想想尽办法，尽各种可能吧、嗯，把这种钢琴小品纳入到我们的曲目单来。嗯，这样的话，可能对于一个业余学钢琴的孩子来讲，他学到第三年到第四年就有机会在、嗯。在啊、呃，大剧院的音乐厅，嗯，听到他老师给他布置了这个作业，嗯，对吧？像比如说像《献给爱丽丝》呀，像《春之歌》呀，嗯，像比如说格里格的这种，呃，《致春天呀》呀等等这种作品，嗯，那这对于孩子们来讲，或者对于更广大的这种听众来讲，就是一种激励。就是我平时练的一个东西，我哎，在音乐会上听到大师弹了，嗯啊。嗯嗯这个我觉得是挺有意思的一件事儿，嗯，那么就会
1: 觉得和他没有那么遥远了。
3: 对对对，因为就是我我我一直在注意到，就是呃，乐迷的朋友们流行一句话，就是古典音乐难难难入门，嗯，然后很多的这个叫呃志士哈，就是然后致力于推普呃、嗯、这个普呃普及这个古典艺术，那么他们就越来越强调说古典音乐难，但实际上古典音乐并没有那么难。接触，嗯，哎、呃，因为这个，他的他的艺术本身，或者或许跟我们平时所接触的流行音乐，或者说是一种眼球经济，不太一样，嗯，啊、呃，但是如果你用这种，呃，理解的方式或者说欣赏的思路对头的话，嗯，其实他所包含的这种感情是很直观的，嗯，嗯我们去听，呃，格里格的《致春天》，呃，那一开始的那几个八度出来，我们比如说现在北京现在是冬天，你到了明年的三月份，呃，烟就是。寒冷一整个冬天，然后整个大地都在复苏、嗯。你走在乡间的田野上，你就会觉得耳朵里面需要一些声音。那、嗯、那个声音就是格里格《之春天》的那个声， F 大调的那个当,当当当当当，你觉得这就是他呀，哦、对不对？那么这就是古典音乐。嗯、而且我
1: 觉得，就是对于若干年前那个、嗯、那个时代来讲，其实这些就是当时的流行音乐啊，我是这么理解的，对对对对是
3: 一种情感的表达方式，对对对，流行的情感的表达方式。嗯、对，所以他其实没有那
1: 么的艰深难懂。Okay. 而且我
3: 之前。对于有一部名著一直不太懂，嗯、就是呃，斯特拉文斯基的《春之祭》嗯。这个坦率讲，我在音乐学院读那么多的那些书，我都就是你懂和不懂，你是自己是知道的，哦、就是跟你说多少话没有用。嗯、就你可我可能写论文，就是说你你你在呃去引用，会可以写一个呃几千字的论文论述这个作品，但是你他真的打动你了吗？嗯，你你自己是知道的。嗯，就有一有一年去那个俄罗斯啊、呃、旅游，然后就走在那个麻雀山上。嗯，大家正好是三月底四月初，嗯，哎，你就觉得这个。那么厚的积雪在这个树林里、嗯，然后就有那么小的嫩芽、嗯、破土而出、嗯，然后在这个积
0: 雪中倔强的生长
2: ，
3: 那、嗯、种
0: 感动就是《春之祭、啊》啊、嗯嗯哦，一下就懂
1: 了、哎、是吧？懂
0: 了呀！哎，张老师想的想法和这个这个很多人还不一样哈。你比如说遇到这样的情况下，可能脑海当中会浮现出什么样的一些歌曲？嗯，但是张老师其实脑海当中会浮现出《春之祭、啊》啊，或者说其他一些乐曲哈。对,对,对、啊，哎，真是不一样，真的是特别棒哈。OK， 而且这个呃，在今天节目一开始，张老师来说就感觉到特别的。兴奋，而且在，因为我们现在已经开始着手于二零一八年的这个国际钢琴系列的一些表演和演出了，已经正式的开始了。哎、所以说，我们有哪些期待呢？这整整一整年，而且这一系列当中还分了几个子板块呢？咱们和大家说一说。对，啊，呃，整
3: 个今年现在国际钢琴系列已经到了就是落实推进阶段了，嗯、就已经、嗯、已经离开了这个策划阶段。嗯，嗯那么我们这个子板块，刚才主持人捕捉的很好嗯。嗯，当时的推出呢，也是为了能够让更广大的乐迷了解钢琴家。嗯。嗯、呃，因为毕竟就是在金字塔尖儿上的，就是家喻户晓的钢琴家就那么几个，嗯，嗯那么他没有办法，就是也不能，我我也不能让他们天天来呀、啊，嗯但。但是对于钢琴这个艺术门类，呃来说呢，呃，优秀的钢琴家或者顶级的钢琴家是非常多的，嗯。所以，那么我们就推出一个子板块，能把这个钢琴家本身的最啊。呃最有特点的一方面纳入进来，比如说有些钢琴家，他就是以非常独特的演奏风格来、嗯、来来，就是存活在这个古典音乐乐坛上的，那么管他叫独步天下，嗯、对吧、嗯？那有一些这个钢琴家，他可能就专注于某一类的这种作品演出，嗯，那么们管他叫这个呃经典诠释，那也就告诉观众，就说你呢可以不知道这个钢琴家叫什么名字，嗯啊、呃，你可能对他可能也没有听说过、嗯，但是你看到我们这个小标题以后呢，能有助于你去。了解它哦，其实跟我们推出小专业大文章的初衷是一样的、哦啊、一样的，都是希望给观众一个更具体和专业的一个抓手，方便你们在这个碎片化的时代，嗯，呃，最有效的来来了解这个演出产品本身。嗯
2: ，哎，
0: 我这个这个、时候又有人发来信息了、嗯、啊，他说期待张老师能引进更多精彩的大师演奏家和作品在舞台上，而且非常感谢张老师深入浅出的讲解，十分有利于非专业领域的人们来了解古典音乐。嗯。哎，谢谢这位观众朋友的关注啊！嗯、啊看来张老师经常做电视哈<笑>、啊。我
2: 们的听众朋友，听众朋友 ，OK， 咱们接
0: 下来休息一下，继续来欣赏一个作品，是由呃格里格来演奏的，叫做呃霍尔贝格组曲《哀尔曲》。咱们先来听，之后继续回到正在为您播出的《中国金唱片》当中。现在大家听到的是由柏林爱乐乐团演奏的格里格的霍尔贝格组曲当中的一首《埃尔曲》。那这首乐曲呢，其实我们有的一些朋友会特别的熟悉哈，但会有一些不同。咱们请张老师为大家来解读一下，好不好？哎，呃，像主持人刚才说的哈，嗯，我们而且
3: 我正要跟大家。解释一下，就是为什么在一个介绍钢琴板块的栏目里，嗯、我带来一首交响音乐的作品。嗯，哎，是因为这首曲子实际上非常的耳熟能详，嗯，基本上是很多这个节目的背景音乐，或者大家也一听就知道说，说、嗯、哦，原来是这个，嗯啊。但是如果你单纯的看节目单，你恐怕就。不会有这么具体的，哦、不太了解，还、哎、有具体的感觉，嗯,嗯那么这首作品，呃，在我们的小职业这期的小职业的大文章里，啊、嗯呃，胡玉荣女士呢已经给了一个非常非常专业的详细的介绍，就是格里格他是为了纪念这个霍尔贝格哦、嗯嗯，然后来写了这一套作品。那么格里格是一个浪漫主义时期的一个作曲家，嗯、但是霍尔贝格是一个更早期的一个呃戏剧。戏剧家，嗯，所以他选了一个早期题材。嗯、那么这个哀乐曲啊、萨拉班德这一套都是早期題材,、嗯、题材。那么我实际上更想跟观众朋友们表达一个什么事儿呢？就是，呃，我们熟悉的这个版本是交响乐版本，嗯。那么格里格的钢琴组曲在前，嗯、啊，哦，他是在前的，哎、哦，然后才有后来有的这个交响乐版本，嗯，哎。嗯、那么这也是二月四号，就是这个周日，嗯，呃。嗯或者，呃，不好意思，那个马其顿的钢琴家，嗯，钢琴家太多了，每年、啊。嗯、<笑>马其顿国宝级钢琴家、嗯、西蒙先生来来的一个曲目，就是开场曲目。然后他这一刻格里格的这个曲目演完以后呢，就是门德尔松小品。嗯，下半场是内姆斯基科萨科夫的《天方夜谭》嗯，钢琴改编曲，这、嗯、很有意思。为什么呢、嗯？因为他一开场是用一个格里格的钢琴组曲，嗯，但是。他更被人熟知的是现在这版交响乐作品哦，那么他下半场演的这个《天方夜谭》，实际上是里姆斯基科萨科夫的。交响乐版本，嗯啊，那么后来被人改编成这个钢琴作品，嗯，所以这套曲目它前后是一个呼应，嗯，哎，就是艺术家、钢琴家带给我们的一个很精彩的艺术的思考，就是我们每年在看到钢琴家的曲目的时候，我们都会有这样的赞叹，嗯，这种大钢琴家他对于曲目的这种全场的这种把控和艺术的思考是很精湛的，就是这是他们的创作，嗯，除了在舞台上你听到的这种精彩的演奏以外。对于曲目的构思
0: 也是他们的创作哦。哎呦，晶晶，我必须要感慨一下哈，嗯、这个这张老师脑子当中装多少东西？对啊，太可怕了，不<笑>
1: 是真的是自己也是一个呃小百科全书的感觉、嗯。其实我
0: 现在也是代表很多的一些听众哈，<笑>说出很多听众的一些心声。张老师有时间以后一定要常来节目当中和大家分享好，好不好？谢谢大家，欢迎。嗯、真的，真的。嗯 ，OK 嗯。Okay, 那咱们接下来要和大家分享的是钢琴家克里斯蒂安呃布莱克肖演奏的莫扎特钢琴奏鸣曲 K 三三幺第一乐章的一个片段。那第一次钢琴家克里斯蒂安布莱克肖的演出会出现在大隐于市这个板块当中。为什么会说布莱克肖是大隐于市是什么意思
1: ？对、哎，为什么把它归到这个板块里对对
0: ？对对，这个板块是
3: 专门为他设计的。嗯，就是我们是先有的，先一六年做了他的音乐会，嗯，然后我们就觉得，哎，那有一类钢琴家就是这样的。嗯，那么他因为呃，他个人习惯就是他有一个非常有钱的夫人，嗯，所以呢，也可以让他实现财务自由，嗯嗯、哈哈所以，他其实在这个、啊、呃，在英国有一个郊区，有一个森林里面有一个房子，他就养个狗，然后就在里面就练琴，啊嗯啊，然后练琴觉得说，嗯，可以了，不是为挣钱啊、嗯，就觉得我练好了，我想演了，然后给经纪人打个电话，嗯、然
0: 后就比较随性，特别像出山，你知道吗？对<笑>，是吧？就那种感觉、嗯、哈。OK， 那咱们接下来就一起来欣赏一下，好不好？嗯、一起来欣赏一下，由这个。呃，克里斯蒂安· Black、克里斯蒂安·布莱克肖啊演奏的这个莫扎特钢琴奏鸣曲 K 三三幺第一乐章的一个片段，先来听，之后继续回到正在为您播出的中国金唱片当中。回到正在为您播出的《中国金唱片》，我是怀强，我是晶晶，继续用我们掌声哈，热烈掌声，有请出我们今天做客的大来宾。哎呀，就是来自于国家大剧院演出部音乐项目高级主管张自尧，欢迎张老师。哎，听众朋友们，大家好，主
1: 持
2: 人好。嗯、哎，张
1: 老师，我们今天呢在节目当中一直在和大家聊国际钢琴系列演出。嗯，那这个演出呢已经举办了七年了。哎，其实七年的时光对于一个人来说哈、啊，都是一个小婴儿，他慢慢慢慢长大，都可以上学了。嗯，那对于这个系列演出来说，是不是也培养出了不少的铁杆乐迷呢？而且观看现场演出这个最大的魅力又是什么呢
0: ？对，而且。正好我再追加一个问题哈、啊，就是说欣赏这个钢琴独奏会的一些礼仪方面的一些知识，对、嗯嗯，也跟大家来说一说啊
3: 。我觉得非常高兴呢、嗯，主持人能够提这样的问题、嗯，这是一个非常好的问题。那么现场音乐最大的魅力，就是因为我们音乐本身是一个他自己的独呃的特点，他是没有办法像呃绘画或者雕塑那样，他就放在那儿、嗯、你就一直欣赏，他、嗯、一定要去现场听嗯嗯，嗯，那么你能够看到很多不一样的东西，嗯。嗯比如说它的音色的变化，这是我们再高级的录音设备也没有办法实现的嗯。嗯，那么，呃，我想把演出作为一种习惯，对于刚、呃对于乐迷来讲会更重要、嗯。像刚才听到那首作品，实际上大家会觉得说，哦，这是一个钢琴系列的作品，呃，钢琴系列音乐会的作品。嗯、但实际上，所有弹钢琴的小朋友在第二年的时候弹到大汤姆森的时候，嗯、都会有一课叫做莫扎特的旋律，嗯，就是这个作品。哦，嗯、但只不过那个时候。啊、呃，你只是谈了一个主题，但实际上这个作品很宏大、啊嗯，是是,是。而且第三乐章就是我们更熟悉的土耳其进行曲，所以你会在钢琴协奏的现场，你听到说、嗯，哦，这不就是我小时候弹的那个东西？其实我早就知道了、嗯，但是到现在才真正理解它，这是像，哦、呃，魅力之一。嗯、另外，我还想就是说，对于呃音乐的理解、嗯，除了从书本上去读知识以外、嗯，从生活上的感受去了解它更重要。嗯、我想说，啊、呃，像啊，派、呃、莱西亚这次带来的法国组曲。我印象很深刻，嗯，音乐学院的时候就有啊、呃、钢琴的老师邀请德国的舞蹈学院的老师教我们钢琴的学生跳这个宫廷舞。嗯，当时我们最大的感受就是哦，嗯，哎，就是这个《吉格舞曲》对、嗯、阿赫的这个嗯,嗯，当时老师的第一句话就是说不要。不要把拍子数成强弱弱，那、嗯、我们都很奇怪。他弹钢琴不就强弱弱嘛，对吧？嗯，当、嗯、时<笑>打拍子，他说，对于舞蹈来讲，这个叫起落落，哦、就是他是舞蹈舞不来你起来，然后落下去、哦、这种， okay. 所以。哦那一那一系列课上下来，嗯，
0: 我们对整个的巴洛克的这种组曲和舞曲就了解得非常深刻。嗯嗯，行吧，因为时间的关系哈，今天再次的感谢来自于国家大剧院演出部音乐项目的高级主管张子尧老师来做客、嗯，和大家分享了这么多。我们当然呢还是发出盛情的邀请，以后有时间常回到节目当中，好不对，因为刚才
1: 那个有关观演、哎、礼仪方面的问题，只能下次再为大家来解释了。留
0: 扣哈，留<笑>悬念哈、嗯。再次感谢张老师来做客，谢谢，哎、谢谢大家，谢谢主持人。